0: Ania, Harko, ludzie i medycyna. Za chwilę usłyszycie rozmowę z doktorem Mariuszem Wirgą, psychiatrą, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Mariusz jest dyrektorem medycznym programu onkologii psychospołecznej w Instytucie Onkologii Memorial Care Centrum Medycznego Long Beach. W latach 80. wprowadził do Polski metodę pracy terapeutycznej z chorymi onkologicznie autorstwa Karla Simontona. Od lat 90. blisko z nim współpracował. W czerwcu 2019 roku, wtedy kiedy właśnie rozmawialiśmy, ukazało się nowe wydanie książki ABC Twoich Emocji, której Mariusz Wilka jest współautorem, razem z Maxim Molsbym, twórcą racjonalnej terapii zachowania. Ta rozmowa była nagrywana w gwarnej kawiarni w Warszawie, Usłyszycie w tle mielenie kawy i kruszenie lodu, które okazało się jeszcze straszniejszym dźwiękiem. Za to wszystko przepraszam. Nagraniu podcastu towarzyszy transkrypcja, więc tekst tego wywiadu znajdziecie też na blogu Ludzie i Medycyna.
1: No, no, Ciebie teraz... pytałem, Ta... e, dlaczego przestajesz słuchać tego e, mediów i uczestniczyć. Być konsumentką mediów pasywną. E, bo poszukiwać i, i właśnie i słuchać to poszukiwać na, na własną rękę i to co ty rozumiesz, że ma sens dla ciebie i właśnie to jest istotna rzecz, bo co e, wspomniałeś, te osoby, które e, skutecznie sobie radziły z uzależnieniami uczyły się słuchać siebie e, a my często właśnie zagłuszamy ten, to co w nas siedzi i, i jesteśmy właśnie odwracamy swoją uwagę od tego nie jesteśmy w komforcie z sami z sobą ze własnymi myślami i wtedy próbujemy je zagłuszyć próbujemy odwrócić naszą uwagę podobnie być zajęci John Kabat-Zinn, ten not Mindfulness odpowiedział. po angielsku to brzmi tak We are not human doings, we are human beings czyli jesteśmy ludźmi robiącymi, jesteśmy istotami będącymi tak? czyli human being czyli bycie, a samo bycie
0: um, jest
1: najtrudniejsze skąd się bierze trudność w byciu? Po prostu, że nikt nas tego nie uczy, a nie, nie daje nam przestrzeni. Jesteśmy zabawiani. Za... Jak, jak dzieci się często pozostawione same sobie, bo potrafią się bawić same, też akurat dzieci są najbliższe swojej naturze, ale często przychodzą do rodziców i mówią, Mama, tata, nudzę się, tak, bo to było rodziców wina, że ma, rodzice mają im zapewnić rozrywkę, czy odwrócenie uwagi. Mój mentor Karl Simonson ze swoim dzieciom w takich sytuacjach mówił, hmm, nudzisz się, to kontempluj, jak nudzisz się, to kontempluj niepewność godziny swojej śmierci. miało to podwójny efekt. Jeden, że no, sprawa śmierci była podnoszona na bieżąco i nieunikana, a dwa, za każdym razem, jak potem tata nudzy, no nic, nie, wszystko w porządku, tam, tak. Świetna, świetna,
0: bo właśnie szukałem tekstu, który mogę użyć w takich sytuacjach, bo też często się mnie zdarzają w domu. Aha. E, a tak. w jakim wieku masz? E, 9 10? lat w tym, w tym, w tym lipcu odchodzącym. Mm. A te dzieci Simontona?
1: Mniej niż 10 lat zdecydowanie. Ja poznałem wtedy, kiedy były jeszcze poniżej 10 no. lat. No. Miały, a... no to tak. To, to
0: tak no zbierał.
1: jeszcze więcej. <głosy> Takie ma Jak ja poznałem.
0: Ale mówisz o tym, że, że tak trudno być samym sobą, ale też... Y słyszałam, jak powiedziałeś, chyba w poniedziałek miałeś wykład tutaj i oglądałam z tego wykładu fragmenty i powiedziałeś coś takiego, że nie można zmusić nikogo, powstrzymać nikogo przed mówieniem do samego siebie.
1: Tak, no nie można. Także, widzisz, my my często, znaczy, mamy żywe życie wewnętrzne i często nawet nasz wewnętrzny dialog odwraca naszą uwagę od po prostu spokojnego bycia widzisz, to Kartez już powiedział kogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. To jest takie fajne powiedzenie, myślę, więc jestem, ale kwestią, którą podniósł Sartre było, a kto myśli to, że myślę, że jestem? No? Czyli kto myśli o swoim myśleniu?
0: E- i
1: wiesz, W sumie to jest cała taka filozofia, się nazywa non-duality, czyli niedwoistość, czyli niedualność, e, która właśnie uczy takiego dekonstrukcyjnego myślenia, dialogu, zadawania pytań, które, e, że tak powiem, dekonstruują te nasze myśli, jak słuchałaś tego wykładu, to zauważyłeś, że ja mówiłem tam, że my wszyscy uważamy, że mamy rację.
0: Mhm. Do tego nie doszłam fragmentu.
1: O. Um, już właściwie cały, cały wywiad, wywiad, wykład był o tym, um, o tym że my mamy rację, jak jesteśmy dumni z własnej racji, jak doszliśmy do takich wniosków i jak chronimy tą swoją rację. Um, my jako ludzie jesteśmy bardziej przywiązani do swojej racji, do swojego sposobu myślenia, niż do życia. Zresztą w drugim miejscu, Maxi Moldzby, e, które, z, z którego współautorstwa książka teraz wyszła, to ABC Twojej emocji, e, to e, on podkreślał e, to, że, że my boimy się, że największym naszym strachem Dzień so, chyba, Największym naszym strachem nie jest strach przed nieznanym, czy strach przed śmiercią, czy takie rzeczy, tylko strach przed tym, by nam udowodniono, że jesteśmy w błędzie. So, fear of being proven wrong. Także my konstruujemy wiele wokół tego, żeby uzasadniamy to, co myślimy już. Jest bardzo wiele badań na ten temat, że mamy te skrzywienia poznawcze i, i błędy poznawcze, które w sumie utrzymujemy tylko po to, żeby zachować własne zdanie nawet w obliczu faktów i rzeczywistości, które będą przeczyć okazuje się, że często ludzie skonfrontowani z faktami tylko, którzy zaprzeczają ich sposobowi myślenia, tylko twierdzają się nie zmieniany, tak, tak, tylko tak, tak, w swoim tak, sposobie myślenia. Tak, tak, tak. Mój trzeci mentor. <grym> <grym> Aha, ty, ty, ty wolisz nie czekać, czy wolisz, żeby mówić?
0: Nie, chyba wolę przeczekać, bo to dosyć głośne jest będzie.
1: Myślę, myślę, że, że się że ja, myślę, że ja wiem, co mam do powiedzenia. Myślę, że wiem, <laughs> I teraz mój trzeci mentor, Karl Simon to był pierwszy, drugi był Maxi Eee junior. I trzeci Peter Fener, e, którego książka też w Polsce się ukazała kilka lat temu pod tytułem Promieniujący umysł. I on właśnie w tej niedwoistości uczy, takiej dekonstruowania tych naszych racji i e, uwalniania się. To jest, ta książka zresztą pokazuje cały proces różnych ćwiczeń do tego, żeby się uwolnić od, tego, od tych wszystkich narośli, od tych wszystkich uzasadnień, które mamy do tego, które w sumie, co stanowi nasze ego. Wszystkie, My się wyuczyliśmy tego i teraz tego bronimy i uważamy, bo my wszyscy uważamy, ra, że mamy rację. Każdy z nas. zresztą to nawet w Biblii jest napisane, e, że każdy w swych własnych oczach, czy każdy we własnym sercu uważa, że ma rację. E, ale o, często, najczęściej to nie ma obiektywnego związku z rzeczywistością. Ale czekaj,
0: bo też.. Um...
1: Mogę jeszcze z powiedzieć?
0: No, nawet kilka. E,
1: I teraz Karl Simon to na przykład mówił, że to nie jest kwestia, kto ma rację, mm. tylko że my wszyscy nie mamy racji, że nikt z nas nie ma racji, wszyscy jesteśmy w błędzie, tylko do jakiego stopnia? Mm-hmm. To jest kwestia.
0: No właśnie, do tego trochę chciałam do, dobić, do taki, też, y, takiego subiektywizmu tej racji, bo też w, tych, w metodzie simon mówi się o tych zasadach zdrowego myślenia mhm. I, tam, i tam dla mnie bardzo ważny wątek jest taki, że te zasady zdrowego myślenia, one nie są uniwersalne, tylko to jest, znaczy one są takie, że, coś, coś jest, że to pacjent, bo to dotyczy mhm. pracy z pacjentami najczęściej, tak, że pacjent musi sam dojść do tego, co jest dla niego tym tą, 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 tą zdrowym myśleniem, to, to, to zdrowym to, przekonaniem.
1: To, to, to ja bym to ujął trochę inaczej. Ja to mm-hmm. widzę w ten sposób, że te, te, te zasady, tych pięć zasad mm-hmm. jest aktualnie uniwersalne. Okej,
0: okay, tak. Mm-hmm.
1: I to nie jest, że moc by narzucił ludziom, o tutaj mm-hmm. wam mówię, jak macie myśleć że to jest pięć znaczy, że Zdrowe myślenie spełnia co najmniej trzy z tych pięciu mm-hmm. zasad. On raczej odkrył Aha co jest zdrowym myśleniem dla ludzi i sformułował w tych pięciu zasadach, czyli odkrył w sumie ludzką naturę, ale o co chodzi, co jest zdrowe dla jednej osoby, niekoniecznie zdrowe dla drugiej, dlatego ważne jest, żebyśmy nauczyli się tych pięciu zasad i i i żeby ćwiczyć takie myślenie, które jest zgodne z większości, z, z, z co nam jest trzema, z tych pięciu zasad.
0: To tu małe uzupełnienie, Te pięć zasad Mulsbie'ego to pierwsza zasada, myśl opiera się na faktach. Druga, myśl pomaga chronić życie i zdrowie. Trzecia, myśl pomaga osiągać krótko i długoterminowe cele. Czwarta, myśl pomaga unikać większych konfliktów z innymi ludźmi. Piąta, myśl pomaga czuć się emocjonalnie tak, jak chcemy się czuć, ale bez pomocy używek.
1: Pamiętaj, że większość czasu tak czy tak myślimy zdrowo, większość z nas. Jeżeli byśmy nie myśleli zdrowo, no tak, to byśmy albo już nie żyli, albo byli zamknięci w więzieniu lub w szpitalu psychiatrycznym. Większość naszego myślenia przeważająca. To właśnie o to chodzi. To, co odkrył Maltzby, to było to, że, że, że to jest właśnie zdrowe myślenie. I, I co jest ważne, to nie o to chodzi, żeby zastanawiać, czy, czy moje myśli są teraz zdrowe, czy nie. Ale jak jestem w bólu emocjonalnym, to wtedy zapisać, co ja sobie w tym momencie Aha. myślę. Bo zgodnie z tym ABCD emocji, to nie sytuacja powodują, jak ja się czuję, tylko to, co ja myślę o tej sytuacji. Czyli że jestem w bólu emocjonalnym, to ważne jest, żebym zapisał to, co w tej chwili myślę. Tak? Ludzie, a właśnie, Aha. mówiliśmy o tym, że ludzie się pocieszają, zwracają swoją uwagę i tak dalej. Ale przez to nie mogą wzrastać na to, proszę. Jedyny sposobem na, na to, żebyśmy mogli wzrosnąć, to jest zaakceptować to, gdzie jesteśmy. A szczególnie jest to trudne wtedy, kiedy cierpimy.
0: Hmm. Nawet to Mocbi chyba pisze, że, że do terapeuty nikt nie przychodzi i mówiąc, że źle myśli, tylko że źle się czuje. Dokładnie, że,
1: hmm. <śmiech> dokładnie e, i dlatego e, właśnie wtedy w tym, cierp- w tym kryzysie emocjonalnym możemy siebie najwięcej poznać. Czyli nie? czyli w terapii zamietnowskiej, zarówno i też w, w, w terapii młodzbiego, w tym racjonalnej terapii zachowania, my nie doszukujemy się, co w ludziach jest nie w porządku. Raczej skupiamy się na tym, co jest w porządku i budujemy na tym. A cokolwiek wymaga pracy, to się przejawi w obecnym życiu i dajemy ludziom techniki, jak sobie z tym poradzić skutecznie, ale też poprzez wzrost, poprzez poznawanie siebie, że ja zapiszę te... To, że te myśli, które powodują to moje cierpienie, bo my często oskarżamy innych o nasze cierpienie: nie? męża, żonę, dzieci, rodzic, dzieci do rodziców. Dzieci to jest kolejny I od innych te system, uleczenia też. System, no? chorobę nie? i tak dalej, w ogóle e, układ. E, no, jak choroba nie jest odpowiedzialna za
0: nasze cierpienie?
1: Fizyczne tak, ale to, co my myślimy o tej chorobie, jest podstawą naszego cierpienia psychicznego tak. i emocjonalnego. Czy to, co myślimy, ma sensu życia, i tak dalej. I teraz, jeżeli cierpimy i odkryjemy to, co jest naszym myśleniem, to wtedy warto sprzyjrzeć się, czy to myślenie spełnia co najmniej 3 z 5 zasad. Jeżeli nie spełnia, co najczęściej nie spełnia, jeżeli cierpimy, to wtedy należy sformułować mhm. przekonania, które następnie należy ćwiczyć. Bo to nie jest tak, że, że by coś sobie nawet sami. Powiemy. bo Przede wszystkim inni ludzie nie mogą nas do niczego przekonać. Inni ludzie nam, nam mogą dać tylko, przedstawić powody, dla którego my sami możemy się do czegoś przekonać. Dlatego w terapii samotnowskiej, w racjonalnej terapii zachowania i też w podejściu Fenera, Petera Fenera, my nie mówimy ludziom, co mają myśleć. Tylko zachęcamy ich, żeby się sami siebie pytali. Szczególnie w okresie kryzysu, co ich w głowach tkwi czy to jest zdrowe. na następnie sami sobie formułowali, co by było dla nich zdrowe, bo, bo to, co jest zdrowe dla mnie, to jest zdrowe dla mnie, a niekoniecznie dla innej osoby. A to, co jest zdrowe dla innej osoby dzisiaj, może być niezdrowe w przyszłości. Także ważne jest, żebyśmy odkrywali to na bieżąco i formułowali to na bieżąco.
0: Czyli ja tu widzę takie mocne narzędzie samopomocowe tak naprawdę, że ta, te, te pięć zasad Morskiego to jest taka matryca, na którą ludzie mogą swoje myśli, o jakiej treści jakby przekładać i, i dopasowywać. No dokładnie i tak pracować. jest.
1: Właśnie ta, wiesz, ta, ta pierwsza książka, ta, ta książka ABC-towej pierwszy raz w Polsce się ukazała w 1992 roku i do dzisiaj była powielana wersja A
0: teraz nowe wydanie. się. A teraz jest
1: nowe, znaczy jest, ono jest dużo rozszerzone, bo tam poprzednio to była mały taka broszulka, ale jest właśnie tak napisane, żeby w, w, na komiksa i rysunka i tych powyższych przykładów z życia pokazać, jak skomplikowanie, ale równocześnie prostotę ludzkiej emocji. Nie? Złożoność tej ludzkiej emocji jest i uczy ludzi, jak właśnie samym sobie pomagać, bo to ostatecznie, zawsze ostatecznie to my sami sobie pomagamy. Czasami pod wpływem terapii, czasami bez terapii. No tak, tak. Czasami z, z terapeutą, a czasami bez terapeuty.
0: Czasami przestaniec, czasami ja w no. To jest
1: bardzo ważna rzecz, że e, nasza aktywność, co robimy w życiu, jest e, nie tylko wpływa na nasze natychmiastowe samopoczucie, bo to, na endorfiny się wydzielają itd. tak dalej. Ale na przykład to, jeżeli ja idę tańczyć już, a mimo, że mam diagnozę od, od że diagnozę poważnej choroby, to, to też udowadniam sobie, że ja mogę żyć, niezależnie od choroby. I w sumie takim ostatecznym uzdrawianiem to nie jest pozbywanie się fizycznej choroby, tylko ostatecznym uzdrawianiem jest to, że ja, ta choroba mi nie odbiera w chwili obecnej. Że ja w chwili obecnej mogę się spełnić, że w chwili obecnej mogę otrzymać radość, że w chwili obecnej mogę mieć ważne związki z innymi, e, mogę kochać, mogę być kochany i, 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 i mogę od, mieć pasję. I właśnie to, że w chorobie ja tańczę, to że w chorobie ja maluję, to że w chorobie ja, to, to też jest takim elementem, że ja żyję niekoniecznie formalnie muszę robić tą tak. pracę z przekonaniami czy coś, ale czy tam, mm-hmm. ale poprzez to, że ja żyję, jestem samodawanym, że jest życie niezależne. I to jest w sumie ostateczne uzdrawianie.
0: To, czyli to jest taki y, uważny jakiś element w tej, w tej terapii bardzo mocny, taki właśnie, ona czerpie też z mindfulness. No to właśnie,
1: <coughs> widzisz, Karl ja zawsze używał mindfulness, tak. e, czyli uważność. E, widzisz, e, W sanskrycie jest ten sam znak, który został przetłumaczony po angielsku na dwa sposoby. Jeden jako mindfulness, a drugi jako uważność. Nie, przepraszam, mindfulness to jest właśnie uważność po polsku. Po polsku. Tak, czyli, ale po angielsku jeden został przetłumaczony jako mindfulness na angielski, a innym sposobem jest jako awareness czyli Obe-
0: świadomość,
1: świadomość. obecność tak? no, my nazywamy to świadomość.
0: Mm-hmm.
1: I w terapii samolotnowskiej, mimo że odnosimy się do tego samego pojęcia, mm-hmm. używamy określenia świadomość, zresztą Peter Fenner używa określenia nieuwarunkowanej świadomości. Nieuwarunkowanej, czyli uwolnionej od tych e, naszych racji. <grym> e, Czyli czyli co w mindfulness, czy w uważności zawieszenie osądzania, zawieszenie osądu. Absolutnie cytowałem Johna Kabbalzina, to to, 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 to (grym) tak oczywiście, i i zresztą Marszalinę Hans, której też się szkoliłem taką pionierką, terapii osób, które popełniały się samookaleczały się, czy popełniały się prymysomowy, z osobowością graniczną. Też ludzie się trenowała, też u niej się szkoliła. Także um, ona była taką osobą, która w, w, już w latach w wczesnych 90., koniec 80. wprowadziła uważność, mindfulness do psychoterapii. A Simon to on używał tych samych pojęć, tylko nazywał to jako świadomość, nie? awareness. Nie? Um, I i E, także mimo, że to są te same rzeczy e, t, mają trochę inny wpływ bo mindfulness e, czy uważność szczególnie ta, 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 to jak to zostało przetłumaczone. Jak Pierwszy raz czytałem Santowski wydał książkę Thich Nathana o sztuce uważności nie? i tam e, to był początek lat e, 90 czy koniec 80 jakoś tak e, e, i i, I wtedy była właśnie duża dyskusja w polskim środowisku buddyjskim, jak tę uważność, jak mindfulness tłumaczyć i właśnie pozostawiony na tę uważność. Ale ja wolę świadomość w dalszym ciągu. Przepraszam, że tak wchodzę w takie arkana tłumaczenia, ale e, mimo, że bardzo mi się ta uważność podobała wtedy, no, mm. bym przepadałem, bo po prostu restryzackim gratulowałem tego pomysłu. Ale,
0: Teraz z obecnej perspektywy wam,
1: że świadomość, bo świadomość od nas niczego nie wymaga. Natomiast uważność jest czymś trochę jak ostrożność, no, że, że czy jestem uważny, do, czy jestem dosyć uważny, czy nie dosyć uważny. Mhm. Nie?
0: Ocenianie jest samo słowo jakoś Tak. Dokładnie, czy
1: jestem mindful enough, czy już jestem mindless, rozumiesz? Czy jestem na pograniczu? Natomiast awareness, nie ma ma takich wymagań, także ja w ogóle awareness, czy świadomość, jestem świadomy, jestem przytomny. starszy. Czyli nie ma dodatkowego tego elementu dialogu wewnętrznego podczas ćwiczenia powiedzmy przytomności, czy świadomości, jak jest często u ludzi, którzy chcą ćwiczyć uważność, czy mindfulness, to jest, samo to sprawia, że ja się zastanawiam, czy jestem uważny, czy nie. Czy już tam jestem, nie? A samo założenie, że ja nie jestem gdzieś, gdzie jestem, to już i rozprasza tak, od tego, tak. że nie możemy być nigdzie indziej. Zawsze jesteśmy tu i teraz. Tylko, że, że my myślimy, że możemy być gdzie indziej. Także jesteśmy tylko świadomi tego, że jesteśmy tu i teraz zawsze, a tylko rozpraszamy się od tego.
0: Hmm. Może coś? Te słowa e, widzę teraz e, po tym co mówi, że te słowa e, są tak strasznie ważne, to jest mi bardzo też bardzo. Okropnie skrywało. ważne są. I chcę się z Tobą podzielić takim doświadczeniem. Hmm. E, robiłam ostatnio takie e, ma, małą próbę, ćwiczenie warsztat to, z, z, hmm. z pacjentami. Hmm. Różni to byli onkologiczni mm-hmm. pacjenci, ale też z różnymi innymi chorobami. I to było takie ćwiczenie ze sztuki improwizacji teatralnej mm-hmm. wzięte. Aha. I zrobiliśmy, chciałam zrobić taki, to jest to się nazywa, pacer, czyli mm-hmm. Każdy w kręgu, wychodzimy od pojęcia jakiegoś też symptomu czy nazwy mm-hmm. choroby i każdy w kręgu daje swoje wolne skojarzenie. Mm-hmm. Um, i idziemy w, idziemy w kręgu uh-huh. i patrzymy, bo to się robi tak przed występami intro, że grupa improwizatorów próbuje stworzyć przez ten patent, właśnie czyli taki świat, w którym będą występować, w którym będą się uh-huh. poruszać i te słowa mają na ten świat jakby nakreślić, uh-huh. no nie? I strasznie było dla mnie ciekawe, w jakim kierunku, w jak, kierunku jakiego świata pójdziemy. wychodząc, w sposób, uh-huh. wiesz, SM, uh-huh. e, raka piersi uh-huh. e, i innych takich... Uh-huh. E, I było to strasznie, strasznie trudne. I... I, to, i to, te światy zawsze szły w kierunku katastrofy. Znaczy zawsze to były smutne światy, przepełnione jakimś takim niepokojem, będę mówić mimo prawdy, przepełnione niepokojem, przepełnione bólem, cierpieniem, końcem. I tak sobie pomyślałam, że i to ten... ten celem ćwiczenia było co innego, ja chciałam mhm. z tych ludzi trochę wydobyć, pokazać im, że ten świat może być inny, mhm. że to wyjście, ten z choroby, to, to punkt wyjścia, to mhm. jest tylko punkt wyjścia, a to co my z tym zrobimy, jaki świat nadamy choćby przy użyciu słów, mhm. to już jest nasza wola w pewnym sensie, to już jest nasza świadoma decyzja mhm. też. E, a to się nie udało w ogóle. Ja pomyślałam sobie, że ta nie praca z pacjentami, z gdzie te skojarzenia wychodzące od, pierwszego, od pierwszej diagnozy, od pierwszego sygnału, że, że jest choroba aha. są tak silne, że to jest strasznie trudno przetrwać.
1: Przede wszystkim zacznę od tego, że ja trochę zażartowałem, jak powiedziałaś, strasznie ważne, a ja powiedziałem, tak okropnie ważne. I to są słowa, których używamy <śmiech> i... <śmiech> tak, w odniesieniu tak, do, tak, do zdrowej semantyki. Tak. Ale yy... Właśnie teraz. Uh-huh. To, to, my nie stosujemy, stosujemy improv e, uh-huh. w pracy, tylko my to stosujemy podczas sesji e, 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 o zabawie. Uh-huh. I, I czyli my, my frame, my, my nadajemy temu kontekst, uh-huh. zabawy. No, że na wszystko trzeba powiedzieć tak no. no może powiedzieć tak, ale tylko tak i
0: mhm. A, no znam
1: też, znam też ten format i to nie musi być jasne ale ma być natychmiastowe tak? aha, aha. jeżeli my nadajemy temu zabawowe humorystyczne ten, tego, my nie nadajemy temu żadnego kontekstu choroby czy czegoś bo, bo widzisz w życiu chorego jest więcej zdrowego niż chorego. Nawet u osób zaawansowano chorobą nowotworową w dalszym ciągu wiele rzeczy funkcjonuje dobrze. Także. Mówisz o,
0: mówisz o całości, mówisz o ciele, o relacjach, o psychice,
1: o pracy i... Tak, tak, jasna sprawa. Także. E, zachęcałbym, absolutnie jestem za improv, nie? bo to jest świetna rzecz kreatywna, ale wychodzenie z założenia of having fun, czyli odczuwanie radochy. ten definiował zabawę jako any activity that gives you the experience of having fun, czyli jakokolwiek czynność dająca Ci doświadczenie radochy. I by on uważał, że jest proces zdrowienia jest procesem, który wymaga energii i kreatywności, a właśnie zabawa jest tym, co daje najwięcej energii i kreatywności, tak? Także w ten sposób zachęcałbym Ciebie, żebyś... Pamiętaj, że trudno jest wyjść od problemu w w, w jakiś taki kreatywny sposób, pamiętaj, że większość ludzi, jeżeli zaczniesz... W w, w żadnym się wypadku nie krytykuje, E, tylko e, ja myślę, że to jest świetny pomysł, żeby stosować improt z pacjentami. To jest absurdna rzecz. My też gadżety używaliśmy, żeby mm-hmm. ludzi oczywiście jakieś no dobra. szalone, ale... ale totalnie bez... Mm-hmm. Te, te. Ci powiem szczerze, że najczęściej Dwie największe skojarzeń na końcu było o seksie, aha, <laughs> Także. Ale nie wychodziliście od choroby, tak nie, ja. <laughs> nie, 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 nie? Nie, nie, ale, ale bardzo często e, ludzie dochodzili aha. do jakichś tam skojarzeń, że... E, <laughs> to zresztą w naszej skrypcie do, do chorych na onkologiczny, tam, który, jest lista różnych zabaw, mhm jak ludzie nie mają nawet pomysłu, co czym się bawić. I tam dosyć po, pacjenci sami e, na przykład mówili o chodzeniu do shopu, a, a potem następny było chodzenie do shop i przymierzanie <grym> <grym> na przykład. <grym> no, Także to tylko Także potem już Aha. dochodziło do no, takich tu... rzeczy, które już nie powtórzę tutaj. No <grym> Znaczy nie dochodziło że do akcji, Aha. tylko do, że ludzie Aha, mówili takiej fantazji. Że...
0: No to jest strasznie ważne, w chorobie, bo zbudzania wzbudzania pozytywnych emocji przecież.
1: No. No, to jest Podstawa, no przecież mamy tylko jedno życie. No. To po co jest spędzę w Dobra, ale
0: jak ale ja chcę wrócić do tych słów jeszcze, bo jak y, rozumiem, ty pracujesz w y, 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 metodzie samotonowskiej z przekonaniami. One y-y. opierają się na słowach jakichś, no na nie na jakieś tak. Te przekonania dotyczą choroby, mnie w chorobie y-y. i choroby. Y-y.
1: Czy oni wyłączyli tą metodę, przepraszam?
0: Nie, muzykę troszkę przyciszyli.
1: Ale nie wiem, się goręcej go Przepraszam, ale nic.
0: Czy potrzebujesz
1: coś w związku z tym? Nie. Po prostu chcesz wyrazić. Nie, tylko nie, czy, czy, czy może po prostu powiem im, żeby, żeby jeżeli, tak. bo, jeżeli autentycznie jest cieplej, mm-hmm. to widzę, że to pani też była może mi powiem, żeby włączyć to więcej. Tak? So, Dobra. Bo, sobie
0: mówię,
1: sobie zamówię mrożoną kawałek Chcesz? Nie, dziękuję. Hmm. czas. Sam spowodowałem, przepraszam. Także mówię o słowach. Mówiłem
0: o słowach i o tym, że o, o osobami, e, no, że te słowa, te przekonania, które hmm. używałem w słowach w chorobie, one są, e, no, są fundamentalne. Na hmm. tym ta praca polega, żeby je trochę prze, przeformatować na zdrowe. Wydaje e, mi się, że to strasznie ciężka jest ta robota.
1: Strasznie nie
0: jest. Nie jest, strasznie. Jest jakiego zamiennika słowa strasznie mam używać, <śmusznek> <śmusznek> <po proszę>. Bardzo na przykład, bardzo to jest... Aha. E, Słuchaj. To moja emocjonalność. Muszę naładować słowa emocjonalnością dodatkową.
1: Nie, niekoniecznie, nie, niezwykle. Nie? Niezwykle, długo nie
0: trochę. Coś znajdę.
1: To, e, Wiesz, czy, 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 słuchaj, to nie, nie jest problem ja Cię rozumiem, co Ci chodzi wiesz. pamiętaj, że ze słowami, które używamy problemem są tylko wtedy Aha. kiedy one są problemem a ta, 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 jak Ty to mówisz, to nie jest problem jak, jakby czy, to, to ja sobie trochę żartuję z Tobą na ten temat to nie jest tak, że to jest coś, co a nie, nie musi zmienić to nie to jest jestem psychiatrą nie 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 nie, 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 nie to raczej, raczej, raczej pokazuje i jak jakie mamy nawyki, jak to po prostu automatycznie się dzieje, nie? bez naszy, udziału naszej świadomości. Ale teraz mówię, że to jest strasznie trudne. Przede wszystkim faktem jest, że to jest trudne, ale pamiętaj, to co trudne wcale nie, nie oznacza, że to jest em, 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 bolesne. Tak? My, my często em, takie założenie mamy, że jeżeli coś mówimy, że, że trudne, to znaczy że związane z, z mozolnym cierpieniem. Z, z mozolnym cierpieniem i... E,
0: e. Nie, zerkałam na czas. <śm-> Nie do kawy. E, Jak ja podnę tę rozmowę.
1: No. <śm- śm-> Słuchaj. E, przepraszam Cię. E, także to, e, e, difficult is difficult hard is hard e, doesn't mean miserable czyli e, trudne to znaczy trudne, no? że będzie wymagało wysiłku, ale nie znaczy, że jest, będzie związane z cierpieniem pamiętaj, że coko, to już Tatarkiewicz w, to, w swoim traktacie o szczęściu powiedział, że cokolwiek ma jakiekolwiek znaczenie i może przenieść nam szczęście jest związane z wysiłkiem i trudem i też niepewnością. tak? Także to, że coś wymaga wysiłku. Wymaganie. Albert no znowu, mówił, że, że ludzie mają wymaganie, żeby życie było łatwe. I to jest jeden z powodów, dla którego cierpimy. Bo jak coś jest trudnego, tak nie powinno być. Nie. Nobody said it's going to be easy. Nie? Tak. Ehm, życie ma swoje wymagania. I oczywiście, że to są rzeczy trudne, które wymagają od nas wysiłku, e, ale to nie znaczy, że to jest związane z cierpieniem. Nie, to jest część naszego bycia w życiu. Tak? A jak zaczynamy myśleć o tym, że tak nie powinno być, to wtedy dodajemy sobie cierpienia do tego wszystkiego. Tak? A teraz, mówiąc o zmianie, powiedziałem, że to jest strasznie trudne. To jest tylko e, trudne, ale równocześnie mamy jasne, że Molsby pokazują, czy Fenner, czy Simon Pokazują nam, jak z tego cierpienia wyjść. Że, że, że jesteśmy dużo dalej, niż byliśmy powiedzmy 50 lat temu, zanim, więcej, 70 lat temu, kiedy powstały terapie pozna bohaterami. My nie wiedzieliśmy, jak sobie poradzić z trudnymi emocjami. Jesteśmy wiesz, Dalaj Lama powiedział, że to, co w zachodniej kulturze jest najbliższe do buddyzmowiu, to jest terapia poznawczo-behawioralna. A ta kwestia jest taka, że dzięki terapiom poznawczo behawioralnym obserwowanie swojego dialogu wewnętrznego, uwalnianie się od niego, czy korygowanie go, mamy nawet narzędzia. Tak? Czyli te medytacje, jakie buddyści stosowali, to co, co nic innego jak praktyki mentalne, nie? ćwiczenie mentalne, tego stanu umysłu, który chcemy mieć. Tak? A my chcemy mieć spokój, doświadczenia spokoju. Nie? Chcemy, żeby nam gdzieś ze zewnątrz to przyszedł z facebooka, z telefonu, z telewizora, z tabletki, czy z, ze związku, nie? na przykład. Nie? E, ach, no, moja miłość mnie dopełnia. Nie? Druga moja połowa. Nie, my jesteśmy pewnymi osobami, które razem tworzą synergistycznie coś więcej niż syna był Jak ty na to trafiłeś w
0: ogóle? Na to, jak to jeste się stało, że ty w tym kierunku poszedłeś? <śmiech>
1: to też jest długa historia. Znaczy, długa, to jest, jest pewnie z tym tak. W, w ogóle jako dziecko
0: to długo rzeczywiście tak, tak, będzie. Aż
1: tak, tak stary wyglądam?
0: Nie jestem hezgiem. Wiesz,
1: na dobrą sprawę to się zaczęło kilka tysięcy lat temu. No? Wtedy, kiedy księgi takie jak Pismo Święte, Oba Testamenty, Biblia, Pisma Buddyjskie, Talmud, Koran, były pisane, jak, jak zostałem jako nastolatek, na moim łóżku to wszystko było. No. E, ja czytałem jako. Także widzisz, jako sześciolatek byłem przekonany, że już nagrzeszyłem tyle, że na pewno skończę w piekle. Tak? Gdy było?
0: E... Jak prawdopodobnie większość sześciolatków w tym kraju. <laughs>
1: Nie tylko, ale moi rodzice mieli takie albumy z malarszym ś- średniowiecznym, czy sąd ostateczny Memlinga też mieli, takie albumy, zapomniałem się zapytać, bycie, dlaczego to mieli, a jako dziecięk miałem dużo czasu, siedziałem, oboje rodzice byli lekarzem, nope, więc miałem dużo czasu samotnie, także przeglądałem wszystkie książki, k- jakie byłem w domu było dużo, ale między innymi było malarstwo, pokazujące piekło. Nie? Ja się bałem, że go w, w piekle. Jako sześciu lat byłem przekonał, że ląduję w piekle. I, i, i to z olbrzymim cierpieniem, bo ja sobie wyobrażam piekło bardzo żywo, nie? a do tego wszystkiego e, się jeszcze, wiesz, ja sobie wyobrażam, że piekło to się palisz bez spalania i to się dzieje przez wieczność. A wieczność dla sześciolatka, to jest bardzo długo, no, ty mówisz długo. dam <średzimy w okresie> <średzimy w okresie> dawno temu zaczęło. I, I słuchaj, także... I, i, a to, tą realizację, że skończę w piekle, przyszło, jak zadałem pytanie mojej babci, moje obie babcie były bardzo wierzące, jak zadałem mojej babci pytanie, bo no ona mówiła, zobacz Mariuszko, jak ten Brzynek się ładnie modli, a ty nie chcesz się modlić, czy pokazując mi taki obrazek jak tam jakby, święty czy, 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 tam motywując mnie do tego, że mówił pacierz. C-c-c- wielu słów, którego nie rozumiałem nie, nawet. Um, i, i, um, I ona i tak, też a ja mówię, a jakby do tego dziecka nie trafili um, Pielci, um, jak to się mówi? Um,
0: misjonarze. Misjonarze,
1: dokładnie. E, I nie powiedzieli mu o tym, to czy on by poszedł do piekła, czy do nieba. Nie? Bo by nie mógł postępować zgodnie z tymi naukami. E, I nie mów tak. Nie? bo to, jest ba, 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 to czy, wiesz, nic, Nie było dialogu. Nie, nie że Ona by, robiła najlepiej jak potrafiła. To nie, że ja ją skażę cokolwiek, tylko że mówię, że że nie miałem tego dialogu, ale wiedziałem, że popełniłem jakieś e, naruszenie, na jak się to mówi po polsku, e, blasfemy. Tsiadokradztwo. E, no blasfemy to jest inaczej, to e, e, się e, później. I słuchaj, i, i potem naprawdę poszukiwałem wyjścia z tego cierpienia. I, 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 e, Przecież z różne rzeczy robiłem w życiu swoim po to, żeby że tak powiem, uwolnić się od tego żachu pierwotnego i wtórnego e, e, I też stąd się wzięły moje poszukiwania i I także medytować rzeczy czy 14 lat e, w sumie. Oczywiście to, to, to były takie.. zawsze się uczyłem e, tej to autogennego, Schulza, Sam mm-hmm. wie, takie rzeczy. I potem, jak, tak jak przeczytałem książkę Simon Tona w, w 1982 roku, przeczytałem książkę Simon Tona, którą w angielsku, getting well again, po polsku potem się okazało jako trybem życia, to to wszystko dla mnie nagle miało sens. Nie? I ja byłem wtedy w szkole medycznej i wiesz, oczywiście sobie nie wyobrażałem, że kiedykolwiek to się może stać dla mnie profesją, nie? także wiesz, nie wyobrażałem sobie, że sam mógłbym to robić, ale po prostu nagle, tak gdyby, objawienie było. To, to jest właśnie to, to. Także, bo mi się te wszystkie rzeczy, z które gdzieś tam, były w mojej głowie, nagle scaliły. jakąś tam koherentną całość nie? i wewnętrznie spójną całość. I logiczne I wtedy... E, i, I też moje własne cierpienie się zmniejszyło. Ja zacząłem to stosować do samego sobie. Do sobie, sobie nie? Ja dotykałem tego, tej ulgi cierpienia wcześniej, przez medytację tam różne rzeczy, ale ten i, i, Potem skończyłem, skończyliśmy medycynę z moją żoną, znaczy wtedy jeszcze nie żoną, ale e, ja nie wiedziałem, co są zrobić, e, jaką specjalizację pójść, a moja żona chciała zostać patologiem. My poszliśmy na patologii. wtedy zacząłem robić biopsję cienkiej głowy, bo wiesz, normalni patologzy nie są specjalnie angażujący się z innymi ludźmi. Ja Wolę jak pacjenci się nie ruszają. Ale ja lubiłem żywych ludzi. I nie, nie, nie. E, także wysyłali mnie na te biopsję. Także lubiłem te biopsję. Ci ludzie mieli dużo dystresu, tak? I się pytałem, panie doktorze, czy mam raka, czy nie mam raka. Także ja zacząłem uczyć, także ja zacząłem prowadzić grupy dla chorych na raka jako rezydent na patologii w Instytucie Patologii i Immunologii Nowotworów na Łąkowej a potem jeszcze w Wielkopolskim Centrum Onkologii. A potem... Yy, I potem, to jednak mi nie pasowało, zmieniłem na radioterapię. Czyli, czyli nie skończyłem tej patologii, bo to, po prostu, chociaż mój szef był bardzo wspierający do prowadzenia grup. mimo, że zawróciłem robienie specjalizacji, mój szef pozwolił mi dalej ciągnąć. Potem, potem przenieśliśmy się do Bydgoszczy, Tak, prowadził grupy robić. Zresztą do, 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 wiele rzeczy. Także koleżanka mojej żony z, z liceum okazało się, że była psychologiem i wszyscy o sobie Wtedy się zaczęliśmy uzupełniać i ona lubiła pracę indywidualną. A ja nie, nie bałem się publicznie mówić, ale zacząłem robić grupy i wtedy przestałem się bać mówić. Także mi to też pomogło.
0: Bać się czego przystałeś? Publicznego mówienia. Aha, ale ogóle... no, to, to,
1: to, to większość nie ludzi mówi. Się... W ogóle, nie w o tym, nie o tym. Nie o tym, w ogóle. No, tak, tak, w ogóle. Um, i, I nawet nie wiem, kiedy mi przeszło w ogóle. Um, i, ale przeszło mi szybko dosyć. Także bo zacząłem co odczuwać radość w robieniu tego, nie?
0: No, sens, Albo sens. No sens, 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 pamiętaj, no,
1: że. No, My wolimy używać określenia radość. Radość to nie są nam osoby przyjemność. E, radość jest w, w, w harmonii z naszą naturą, z naszymi związkami, z naszą fizjologią i tak dalej. Dlatego, jeżeli oddajemy się czynnościom, które przynoszą nam radość, e, nie mamy problemu ze wspominaniem tego, z dzieleniem się tym. Natomiast z niektórymi przyjemnymi rzeczami najchętniej byśmy je zapomnieli i żeby się inni ludzie nie dowiedzieli. Nie? Bo, także bo przyjemność i radość to są dwie różne mhm. rzeczy tak jak w Grecie mówili, eudaimonia i, 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 i hedonia, nie? I teraz e, pamiętaj, że ludzie często się angażują w rzeczy, które mają wielkie znaczenie tego, i czy e, 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 takie poczucie sensu i głębokiego znaczenia, ale to nie są ich, jeżeli nie przynosimy radości, nie? Rozumiesz? Także misje mają, ale bez radości to to nie jest ich misji. Może być bardzo nobliwe zachowanie, ale jeżeli nie odczuwają radości. ja odczuwałem radość robiąc to, tak? I potem też zbiegi okoliczności, synchroniczności czy opatrzność, będę hmm. jakbyś to nie nazwała, w 90 roku poznaliśmy się z Mordzew, z Simonem. z Simon Tonem. I osobiście z Ola i ja pojechaliśmy do na konferencję, przypadkiem się dowiedziałem, że to znaczy przypadkiem. Nie? I wylądowaliśmy z nim i spędziliśmy cały tydzień, Przepadliśmy sobie do gustu natychmiast. Nie? Po prostu... Zna... Chemia. Chemia, może radioterapia, nie wiem. Bo też bym się <tryk> radioterapeutą. <tryk>
0: Mamy, mamy, przepraszam, muszę to powiedzieć, mam taki projekt kartki na okoliczności, szukamy dobrych słów dla chorych, bliskich, przyjaciół i jedna z tych kartek to jest Chemia otwiera na chemię. Uh-huh.
1: Uh-huh. Znaczy on, ten unicorn miał taką, taką akcję, jest między nami chemia. A,
0: fajne,
1: fajne, tak. I, i, i wtedy, e, słuchaj, spędziliśmy wspaniały tydzień, on w ogóle nie był zainteresowany tą konferencją, tylko miał występował. Przedstawił nas jako swoich przyjaciół, jako swoich osobistych gości, w ogóle długa historia. I wtedy on nam, mi dał książeczkę tą ABC, tą starą, To oryginalną, angielską wersję z 1974 roku. I mi powiedział o no, no, i, no, I mi wtedy on powiedział, słuchaj, ty nie chcesz być ani patologiem, ani radioterapią. Chcesz być psychiatrą? Ja mówię: Nie, chcę być psychiatrą. Byłem na psychiatrii, to jest zupełnie nie dla mnie. On mówi, Nie, nie, nie takim psychiatrą. Takim psychiatrą, który się zajmuje ludźmi normalnymi, znaczy, e, w tym sensie, że mają zdrowe mózgi, ale cierpią ze względu na to, że są w nienormalnych sytuacjach, czy w trudnych sytuacjach. Nie? ja mam dla ciebie kogoś takiego, modby. Nie? U niego zróbcie psychiatrę. I wtedy, proszę na olej. Ja, bo już mieliśmy nostrifigowane dyplomy. Zresztą my nostrifiliśmy dyplom w tym samym tygodniu, w którym się pobraliśmy w styczniu 90-tego roku. Także jak my się poznaliśmy w sierpniu 90 roku z Simonem, to już mieliśmy znany egzamin. Potem, jak Simonem przyjeżdżał do, do Europy, to ja z nim pracowałem w Europie, a potem jak się przeprowadzili do Stanów, to pracowałem z nim tam, a równocześnie robiliśmy psychiatrię z Nordsbecką i tak się stało. Także kilka tysięcy lat ma taki stan
0: ale krótko, <głos> <głos> um, nie spodziewałam się, że, że będziesz mówił, że wiesz co, tak jak słucham Ciebie, to sobie myślę że ten kontakt z chorobą że to jest taki uh, takie ja nie wiem jak to powiedzieć, takie zaproszenie do wejścia na jakąś taką drogę duchową, swoją. rozwoju mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: i czy dla Ciebie też tak to było?
1: tak, to czy <śmiech> problem jest taki, że, że słowa, które używamy też duchowy rozwój i tu że jest duchowy czy nieduchowy dla, dla mnie ja nie mam problemu z tym, żeby nazwać to duchowe ale też to może być filozoficzne, głęboko filozoficzne słowa widzisz, problem jest taki, że słowa z jednej strony są najlepszym najlepszym narzędziem, jakie mamy do komunikacji, a równocześnie wykluczają do znaczenia, tak? Także jak używamy słowa duchowy, to równocześnie wykluczamy pewne inne znaczenia, e, mhm. wiesz. <śmiech> to, 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 to już
0: polski to jest, inżynier, już nie pamiętam,
1: polski inżynier Alfred Karzybski e, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam się zajął semantyk. On odkrył, że właśnie słowa i... Konstrukcja naszego mózgu uniemożliwia nam pewne rzeczy. Wiesz, widzisz, dlatego ja mówię o, o tym, Przepraszam, że tak to rozdzielam, ale to jest nie, wydaje się, mi się zainteresowany, co, mówię, <tuszę> nawet jeżeli robię dygresję. <tuszę> e, <tuszę> e, i, I teraz faktycznie, oczywiście, naj- najprościej by powiedzieć, tak, to jest droga rozwoju duchowego, ale. Ogólnie, na, 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 to jest w sumie droga znaczenia, jakie znaczenie jest w mojego życia, jakie znaczenie mojego cierpienia, jakie znaczenie mojej natury jako człowieka, jakie znaczenie natury innych ludzi w jakie znaczenie natury natury, nie? Dla mnie natura to jest radość, przejaw tej energii, która wypływa z tej.
0: Bo wiele osób, które doświadczają choroby, znam zna to z rozmów mm-hmm. z dużymi, osobami tak mm-hmm. chorymi, wiele osób mówi, że choroba yy, no właśnie przyniosła im bardzo dużo. Yy, otworzyła, mm-hmm. otworzyła na takie poszukiwanie sensu, yy, dała dużo radości, mm-hmm. odwagę czasami. Mm-hmm. Są różne rzeczy, r- ludzie różnie to nazywają, mm-hmm. ale to widzę trochę podobnie, że, mm-hmm. że jest jakieś takie mocne przewartościowanie mm-hmm. wtedy, kiedy to się zdarza i tak zastanawiam się, czy to można komuś ułatwić, bo dla niektórych jest to, niektórzy przez to przechodzą, bo tak, bo tak mają, bo mają większy, mm-hmm. nie, wgląd, kontakt mm-hmm. jakiś ze sobą, no nie? Może mniejsze jakieś mm-hmm. tam opory, żeby przyznać się do tego, ale, n- ale niektórzy tego nie mają.
1: Mm-hmm.
0: Czy można im to jakoś ułatwić, żeby ta choroba
1: jest...
0: była tym punktem zwrotnym, a w takim jakby dobrym kierunku?
1: Więc, no bo to, co mówisz, też ma też odwrotną tradycję, bo to w jak wtedy było, zapisane. Znaczy księgach. To była tradycja oralna, zanim została zapisana. 7000 lat Czyli e, Że e, ze znaczeniem choroby jest to, żeby doświadczać jak najwięcej radości. Że, że choroba ma nam przypomnieć, coś z naszą naturą. Ale teraz faktem jest, że wielu naszych pacjentów doświadcza tego, że choroba była dla nich punktem zwrotnym i życie po chorobie Dzięki, stało się bardziej głębokie, bardziej wartościowe, bardziej świadome. ją bardziej <grym> świadome. Tak. powiedzieli powiedzielibyśmy, że uważnie. <grym> ja bym powiedziała. <grym> I. i. E, także, ale powie, jeżeli ktoś jest w centrum tego cierpienia, właśnie jak może, czy. W, i to mówienie mu tego nie pomoże. Zresztą może go zrazić. Także ja bym od tego nie wychodził. Ja bym raczej pomagał ludziom w skutecznym radzeniu sobie z cierpieniem, które jest. Nie, że ja planuję dla nich coś, gdzie mają dojść. Nie, spotkać człowieka tam, gdzie jest. W jego cierpieniu. I pomóc mu skutecznie sobie z tym poradzić i nauczyć go sposobu radzenia sobie z tym, a on stosując to dojdzie do tego dojdzie. No. bo to jest część naszej natury. Mm,
0: mm-hmm. ten co, ten co mi się wydaje. Styczniu, to jest, znowu strasznie. Ten co mi się wydaje najtrudniejsze. O, co Czuję, to jest robić? strasznie nie jest
1: problemem, dobra?
0: Ale zaczyna mi dostrzegać, no to chyba po to są takie rozmowy, żeby tak. dostrzegać to, co jest niedostrzegalne, no, prawda? Nie co jest przezroczyste. Mhm. No. Jest, jest to, żeby zachować, zachować nadzieję, Wier, wierzyć w to, mieć nadzieję na, na to, że będzie dobrze, ale nie przywiązywać się do wyniku. To jest mhm. chyba tak sformułowane. Tak. Mhm. I wydaje mi się to niezwykle trudne. Nie, nie, nie wiemy, rozumiem. czy będzie dobry. No, nie wiem. Jak się nie przywiązywać do wyniku? Jak mieć nadzieję, a jednak nie przywiązywać się do tego? Znaczy,
1: widzisz, bo Samantynowi zarzucano, że on daje ludziom fałszywą nadzieję. On się pyta, a co to jest nadzieja? A widzisz, a lekarze, czy pielęgniarki, czy psychologów często nie uczą tego, co jest, co jest nadzieja. A on z Webstera definicję nadziei. Czyli, że, że nadzieja to przekonanie, że to, czego pragnę, mogę osiągnąć. Nie, że osiągnę, tylko że mogę osiągnąć. Czyli definicja nadziei zawiera w sobie nieprzywiązywanie do wyniku. Czyli non-attachment. Tak? Także non-attachment jest czyli nieprzywiązanie, bo my często się przywiązujemy do wyniku, ponieważ potrzebujemy coś osiągnąć. Myślimy przez cały czas czy przypadkiem tego osiągnę, czy nie, i tak dalej. To jest tak jak z dzieckiem w samochodzie, gdzie przez cały czas się pyta, a kiedy my będziemy, a kiedy dojdziemy, a kiedy, czy już tam jesteśmy, i tak dalej. To jest przywiązanie do wyniku. Pytaniem na to jest, jeżeli nie jesteśmy tam, to gdzie? Jesteśmy tu i teraz. tak? Czyli przywiązanie do wyniku jest zawsze związane z jakąś przyszłością, której nie ma. Ale przez to przywiązanie ja rujnuję jedyną teraźniejszą, jaką mam. Tak? Także nieprzywiązywanie do wyniku jest niezwykle istotne. Wiele osób się od... detached from from... Ach, nie dało, nie, 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 nie zależy mi. Bo tyle razy się sparzyłem, że już teraz mi nie zależy. Nie będę nawet się starał. To jest detachment, czyli oddzielenie od niego. A my uczymy tego pośredniego, że mi zależy, jestem zaangażowany, yy, yy, jest to ważne dla mnie, ale równocześnie wiem, że nie kontroluję tego. Mam wpływ, ale nie jest pod moją kontrolą. Bardzo tego chcę ale równocześnie rozumiem, że mogę tego nie osiągnąć. I wtedy, jeżeli podchodzę do tego z takiej perspektywy, to skupi- łatwiej mi jest skupić się na tym, nad czym mam kontrolę, czy wpływ, czy chwili obecnej już mam życie w tej chwili.
0: Chcecie, nie chcę się za, za długo trzymać, znaczy chcecie dłużej trzymać, ale, ale wiem, że nie mogę. Ale chcę jeszcze jedną rzecz zapytać. Widzę, że kiedy, kiedy piszesz o metodzie zajmotowskiej, uh-huh.
1: uh-huh.
0: mówisz e, e, bardzo, silne, bardzo silne są takie argumenty, pojawiają się o, e, e, o takim.. E, neuroimmunopsychologii, mm-hmm. czy jak jak chodzi o związ takie silne przełożenie mm. psychiki na biologię.
1: Mm-hmm.
0: I też to jest ten aspekt sejmantonowskiej seumanton- metody, który jest jakoś krytykowany, jak mm-hmm. rozumiem. Tak. Czyli taka, takie przekonanie, że ta praca z myślami, z przekonaniami yy, może mm-hmm. mieć nie tylko wpływ na jakość życia, ale wprost wpływ na zdrowie.
1: Mm-hmm. Znaczy, to jeszcze raz, znaczy, pod, podkreślamy, myślamy to, że e, to, co robimy, jest tutaj właśnie to jest nieprzywiązanie do wyników, bo my nie znamy wszystkich trików umysłu, żeby to się przełożyło na uwalnianie od choroby. Nie, nie znamy. To, to wiemy tylko, że faktycznie, by, że jedynym, co na co mamy wpływ, to na jakość naszego życia tu i teraz i natychmiast to czujemy, tak? W pierwszym module terapii samej uczymy 10 umiejętności, które pomagają mi poczuć się lepiej w danej chwili. Tak? Podczas ehm, pierwszych dwóch i pół godziny zajęć, Ale jeżeli to ma jakikolwiek wpływ na przeżycie, to długość przeżycia jest produktem ubocznym, a nie celem. Niestety. Ponieważ Simon ten był pierwszym, który opublikował to, że być może zależność między interwencjami psychoterapeutycznymi w onkologii a długością przeżycia, to spowodowało dwie, olbrzymią krytykę. Mimo, że od tamtego czasu było pięć badań klinicznych, które zdają się sugerować podobną odpowiedź, ale
0: to nie ma znaczenia
1: dla mnie. My się skupiamy na jakości życia.
0: My się skupiamy na jakości życia. No właśnie, powtórzę jeszcze raz, to były te słowa ostatnie. Wysłuchaliście przed chwilą rozmowy z doktorem Mariuszem Wirgą. Dziękuję Wam za to spotkanie. Ja się nazywam Ania Harko, a to jest podcast Ludzie i Medycyna. Dzięki i do następnego.